0: Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage, puede mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños. Si busca ser la que mande en las negociaciones, Rocket puede. Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com-es. Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual, la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplican condiciones. Empresa hipotecaria igualitaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS consumeraccess.org número 3030
1: ya estamos aquí y llegamos para quedarnos y buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenidos damas y caballeros pero especialmente las bellas damas hoy es 8 de marzo así que les estamos saludando desde el pasado para felicitarlas en su día, el Día de la Mujer, esos seres maravillosos que nos llenan la vida de aventuras y de alegrías. Este, bueno, hay un dicho muy famoso, muy extendido, que dice, detrás de cada hombre existe una gran mujer, pero hay mujeres que no se conforman y que no nacieron para estar detrás. Hay mujeres que se ponen los pantalones y se van al foco de atención, hacer el trabajo, a trabajar porque el mundo sea un lugar mejor y hoy vamos a hablar de esas mujeres que han hecho historia este como un homenaje a todas las mujeres que nos escuchan, todas las mujeres del mundo y bueno, feliz día para todas las mujeres de mi familia y todas las mujeres eh, que conozco básicamente desde Santiago de Chile les saluda el políglota por accidente Baker Estrada y mi hermano del alma desde Caracas, Venezuela, el Político Baby Shower, Daniel Pineda. ¿Cómo estás, Daniel?
0: ¿Cómo estás, hermanito? Y bueno, feliz día para todas, una vida y que cada día sea una maravilla. Así que bueno, este, qué más que traerles este homenaje, este homenaje que se queda corto incluso, porque bueno, vamos a hablar un poquito sobre grandes personalidades femeninas que fueron influyentes en la historia, porque... Realmente creo que ustedes este, han sido Pilar, pero hay unas personas que han sido protagonistas y, y a quienes hoy vamos a dedicar este espacio de que, bueno, como lo dijimos, hemos dicho, este su espacio de desconexión de la rutina. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decirles sobre el 8 de marzo? Que bueno, esto lo van a ver el día 11 pero para poder hablar del Día de la Mujer debemos viajar más allá del pasado y sí. ya estamos en el pasado
1: pero vamos más al pasado
0: es algo así como X-Men o sea, el día es el futuro, pasado este es un
1: inception de viaje en el
0: tiempo exactamente, gracias Marvel nada como la cultura para estos momentos y, y bueno ¿cómo, ¿cómo podemos iniciar el, este tema del de Día de la Mujer y el por qué se celebra el 8 de marzo. Bueno, antes de llegar a eso debemos avisarles de una vez que en este viaje en el tiempo vamos a pararnos en ciertas fechas porque bueno, las mujeres en la historia, este, sobre todo la mujer de, del occidente, eh, ha pasado por algunos pues, momentos en la historia que han sido fuertes. O sea, este, desde el siglo XVIII, XIX y XX que empezaron estos movimientos eh, eh, no tenían al derecho a algunas cosas, como por ejemplo el derecho al voto a, a lo que era este, el manejar sus propias cuentas, la formación como esperanza de vida mucho menos que la, que la masculina y tenía muchos malos tratos en lo que era la, part, la, la sociedad en sí y eh, por eso, antes de llegar al 8 de marzo, vamos a tocar algunos, algunas fechas y momentos específicos de la historia, que, como, por ejemplo, este, esa inquietud y ese debate que inició entre las mujeres en 1848 cuando las estadounidenses Elizabeth Candice Taylor y Lucretia Mott congregaron a cientos de personas en la Primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos, donde mantuvieron que todo su su lema como de que todos los hombres y las mujeres son creados iguales, igual en este mismo contexto histórico coincide destacar también el, la protesta que hubo en Nueva York en el año 1908 cuando 15.000 mujeres manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derechos a votar y esto trajo como consecuencia que un año después este el Partido Socialista de América declarara el Día Nacional de la Mujer celebrado por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero luego este, Día Alemana sugirió también la idea de conmemorar un Día de la Mujer pero ya algo más global en 1910 en una conferencia internacional de la mujer trabajadora en Copenhague, en Dinamarca país bello y hermoso lo cual, bueno, se, este, esto fue, fue escuchado por muchísimas mujeres y procedente de 17 países y aprobada de forma unánime. Aunque no tenía fecha concreta, se terminó celebrando el año siguiente, el primer Día Internacional de la Mujer, un 19 de marzo de 1911. Esto reunió a millones de mujeres desde de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Pero no hemos llegado al 8 de marzo y porque este, para llegar al 8 de marzo debemos trasladarnos a Rusia. Ese, ese bello país que, bueno, ya lo hemos nombrado en algunos episodios. Sí, Rusia. Rusia salud por Rusia.
1: Salud por Rusia. Rusia es siempre, sí, siempre, por Rusia, siempre Rusia.
0: trending topic. Y ya estamos en top. Sí. Entonces, ¿por qué llegamos a Rusia? Porque, bueno, esta fue una una fecha que eligió la ONU en vista de que, bueno, es un, su un suceso mucho más grande, porque en el mes de marzo, allá en Rusia, se, eh, fue la renuncia del zar Nicolás II, y bueno, el gobierno que estuvo entrante, luego de la renuncia del zar, este, le otorgó el derecho al voto a las mujeres ya que claro, también en, ese, en, ese, en esas fechas había una fuerte protesta por parte de las mujeres también estaban los bolcheviques de otros sitios, de otro lado y luego de, de ese gran logro la ONU reconoció como este, de manera oficial el día de, 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 la, de la mujer o el 8 de marzo excelente,
1: excelente viaje en el tiempo bueno, para entender un poco por qué es esta fecha eh, porque fue electa esta fecha este, bueno, y, y bueno igual seguimos montados en el DeLorean otra referencia pop para los viajes de tiempo <risa> seguimos montados en el DeLorean porque vamos a seguir pasando varias épocas vamos a hablar de mujeres este, este fue un artículo que consiguió Daniel un artículo de la BBC que se lo vamos a dejar por acá para que puedan andar más en, en ello, y también para que no nos demanden por copyright. Sobre las cinco mujeres más influyentes de la historia. ¿no? La BBC hizo un sondeo donde le preguntaron a varios historiadores, varias autoridades, varias personas de ciencia, de diferentes, eh, de diferentes disciplinas. Les preguntaron quiénes para ellas quienes habían sido las mujeres más influyentes y también le preguntaron a los lectores y bueno, quedaron en este top 5 las siguientes mujeres de las que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a empezar con mi favorita personal, que es la señora Marie Curie, Fue, se llamaba Marie Sklodowska Curie. Marie Curie es eh, básicamente la responsable, junto con su esposo Pierre, de que hoy existan algunos tratamientos efectivos para curar el cáncer. Bueno, fue la que descubrió este, con su trabajo con diferentes elementos químicos, fue física y fue química. Y por estas dos ciencias ganó premio Nobel. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona, no la primera mujer, la primera persona que ganó el premio Nobel dos veces. También fue la primera persona en ganar el premio Nobel en dos disciplinas diferentes.
0: Tanto en física como en química. Eh, mira, ella es algo así como el Real Madrid. El, el único equipo que pudo ganar la Champions Dos veces seguidas, claro, el Madrid la ganó tres veces, pero Curie fue la, la, la primera en ganarla dos veces. Ganarla back dos veces. Es back algo así como back. Venezuela con el mismo universo, el back to back.
1: Exactamente. <ríe> Mira, Marie Curie fue la fundadora de la nueva ciencia de la radioactividad. Incluso ella misma le dio ese nombre que te mencionaban, es un nombre bien original. No, eh, mira, vamos a ver qué dice por acá la BBC por aquí dice Patricia Fara, que es la presidenta de la Sociedad Británica para la Historia de la Ciencia Curie se van a gloria de una extraordinaria serie de logros ella fue, Patricia Fara fue la que nominó a Marie Curie para este estudio Pero fue la primera profesora de la Universidad de París también nació en, en Varsovia y estudió física en París, donde conoció, conoció a su esposo y colaborador, Pierre Curie. Identificaron dos nuevos elementos, que es el radio y el polonio. Ella lo nombró así por, por su país de origen, que era, que era Polonia. Pero bueno, este, digamos que Curie... Siempre estuvo con las, con las probabilidades en contra, como dice Patricia aquí en el estudio. Primero porque era mujer, en una época dominada netamente por, por el hombre. Por el hombre. Y sí, este, cuando estuvo, la, su familia sufrió bajo el régimen ruso, otra vez Rusia apareciendo en ya estamos aquí todos Tenemos que hacerlo para un ruso. Sí, tal cual y bueno, en Francia aparte de que era discriminada por ser mujer también era considerada peligrosa porque era extranjera y siempre estuvo como en el ojo del huracán hay, hay algo que es rescatable de Marie Curie que fue la polémica que tuvo ¿No? bueno. este, me, me agrada la historia porque también involucra a Albert Einstein y,
0: bueno. Ya, 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 ya. Cuando tú me involucras a Albert Einstein, hay, hay dos. Hay, o sea, yo me imagino dos escenarios. O algo por la parte científica o una sinvergüenzura. Porque hay, Albert Einstein, aparte de que era muy famoso por sus teorías, era un, era un loquillo. No, 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 pero no. Yo era, ah. yo era
1: amigo, yo era panita. Einstein era pana de piel. Ah. De hecho, ellos se, ellos se conocían muy bien. Pero el hecho es que Curie me, me gusta porque Einstein la defendió y segundo porque también habla muy bien de, de su carácter, ¿no? De, de, de Curie. Resulta que Pierre muere años antes que ella, se muere de, de cáncer, si no me equivoco. Yo sé que Marie Curie murió de cáncer por, lo, por los efectos eh, de, 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 de trabajar con la radioactividad. Irónicamente porque estaba tratando de descubrir tratamientos del cáncer, pero Pierre muere también por esta por causa de esta, de esta radiactividad y Marie Curie, bueno, todavía estaba en, 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 todavía estaba viva tiene, tiene necesidades como cualquier otro ser humano y ella tuvo una aventura amorosa con un antiguo alumno de Pierre que se llamaba Paul Langevin un tipo más joven que ella aparte este, atractivo, el tipo era intrépido, era inteligente, era un tipo de, que tenía un buen futuro, pero el problema es que Len Gevin estaba casado. Ah, bueno. No, eh, Len Gevin estaba casado, pero ellos igual se veían este, a, a escondidas. Tenían, tenían su afer, tenían su. su, ah, no. su amorío. Y entonces la sinvergüenzura no fue con, con Einstein.
0: Ah, no Pero caso. bueno,
1: no es responsable tampoco, María estaba, claro, estaba joven todavía. ¿no? Estaba
0: joven, claro. Eh, me, me agrada... Que, ¿Sabes? Una cosita de Marianne Curie, que es algo que sucedió en, en, época, en la época de la guerra, es que ella cuando sucede la primera guerra, ella ayuda a equipar las ambulancias con equipos de rayos X. Y ella incluso manejaba manejaba el las o sea, la, la ambulancias en el frente de batalla según algunos lo que dice también la bbc o sea que esta mujer no solamente era una mujer inteligente ella sino que también era una guerrera con una camioneta radioactiva eso esta camionetica me recuerdo y no sé yo creo que la gente los productores de antman se inspiraron en ella para hacer la camionetica esa me mexicana ah, de antman de Ant -Man. claro yo creo
1: Coño, es mira, no. no, sería, yo... no sería descabellado. descabellado. Sí. Sí. Bueno, pero mira, hablando entonces de, de Pierre Curie, para que tú veas cómo son las cosas de, de Marie Curie. Resulta que la mujer de Langevin, ella ya sabía que Langevin le era infiel, pues ella había tenido sus otras aventuras por ahí. Pero, ¿qué pasa? La mujer se ensañó con Marie Curie. Esta aventura ah, sí le molestaba a él. Una mujer famosa, este, una caraja eh, que, que, que era de mundo, que era inteligente y todo lo demás, le o sacó con eso. Entonces, ¿qué hizo? Le organizó un robo para. O sea, ellos, tanto Pierre como Marisa, intercambiaban correspondencia. En ese tiempo no había WhatsApp, no había, no había o sea, redes sociales, entonces tenían que comunicarse por. Por carta. Hay claro. una carta de Paul que le dice, tiemblo de impaciencia al pensar que
0: finalmente te veré.
1: Eh, y te diré cuánto te extrañado. Te beso tiernamente mientras espero que sea mañana. Hay que decirlo con voz, con voz grave, pero así me imagino que le hablaba por la E. Claro. Y Mary le dice, asegúrate de que nadie te está siguiendo cuando vengas a verte pero entonces la, la mujer de Paul la esposa de Paul eh, elaboró, organizó un robo para que es a robarles las cartas y los empezó a chantajear con que esto iba a llegar a la luz ¿qué pasa? Marie estaba en su proceso de, de que le habían otorgado el segundo premio Nobel entonces obviamente no no podía ser eh, víctima de escándalos, no podía estar en ningún tipo de escándalo. Claro. Pero, pero sin embargo, ellos siguieron viéndose y al final eh, la señora decidió hablar y, y contó la, la aventura que tenía María con, con el esposo. ¿No? Entonces vienen estas personas, los tengo por acá, personas que, que estaban en, en la sociedad sueca de ciencia. Que aprovecharon este momento y me lo imagino así como una sabandija que decía: Ay, yo, oh, esta caraja, aparte que es mujer, viene no para acá. Mira, tiene, mira, mira cómo la tiene. Si sí, tiene dos premios Nobel, hay que buscar un escándalo para que no se lo den, ¿no? porque hay uno que se llamaba Olof Hammerstein, un tipo también fue muy célebre, científico, tuvo muchas cuestiones, pero nunca se ganó un premio Nobel. Claro, ¿no? Él empezó a decir ya al comité del Nobel que decir no, imagínense qué escándalo, no podemos dejar que ella venga para acá, que puede pasarse, a escandalizar. Ah, y aparte va a cenar con la realeza de, de Suecia. Se supone que cuando tú vas y recibes un premio Nobel,
0: tú tiene te una sientas, cena con los reyes, con el ¿tiene rey de Suecia. Una
1: cena con ah, el rey de Suecia.
0: Que no, por Dios, ah, va a traer toda esa rompehogares.
1: Por favor, va a manchar el el honor del rey, como si los reyes no fueran rey. sin sí, sí. pero claro, tipo que no tiene premio Nobel es un resentido claro ¿No? y después estaba el otro que sí tiene premio Nobel Svante Harrenius que tengo aquí la carta para que se den cuenta que el el, el interés que ellos tenían no es por el escándalo o sea, que no le dieran el premio Nobel a la canasta, le escribió claro le ruego que se quede en Francia. Nadie puede calcular lo que podría pasar aquí. Aquí viene donde le da, donde demuestra sus intenciones, su, su, sus íncolas de, de, de. ¿Cómo fue es que dije? Sabandija. Espero que mande un telegrama que diga que no quiere aceptar el premio antes de que en el juicio de Langevin se demuestre que las acusaciones en su contra no tienen fundamento entonces Marí le contestó bueno, ¿pero qué te pasa a ti? ¿acaso me está dando el premio por mi <risa> amorosa o por mi trabajo científico? así mismo, no, ella se le dijo más educado, puso, el premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polón creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Pero a mí me gusta más mi versión. Porque claro, eh, eso es lo que no, estaba no,
0: pensando.
1: Eso es lo que ya estaba pensando, que como que
0: ah, estas cosas vaina, no vale, tres marico.
1: Sí, te pasa a ti. Entonces,
0: sí, sí, sí.
1: Una, una cosa es trabajo y una cosa es la, la vida ajena. Sí. Aquí es donde donde entra Einstein en juego. Porque él le mandó una carta. Aquí, aquí en el artículo de la BBC está resumiendo y yo leí la carta que si la consigo la voy a poner por ahí este, para que la gente la lea. Pero resumido, básicamente lo que le puso fue, ve a Estocolmo, estoy convencido de que debes despreciar este alboroto. Si la chusma sigue molestándote, deja de leer esas estupideces, déjaselo a las víboras para las que fueron escritas
0: lo dijo Einstein
1: lo dijo Einstein o sea, tipo que sabe básicamente, déjanos que hablen paz si les da la gana, al final todos son unos vagos que nunca han descubierto nada yo me imagino bueno. yo me imagino un escenario en que en que Marí se vea con este con estos dos Olof Hammerstein, que no tiene premio y que le pregunte, mira Olof este, ¿cuántos premios noveles que tienes tú? no, oh, no, ninguno ah, y tú, Esvante. Bueno. ¿Cuántos elementos químicos hay que has descubierto? No, ninguno. ¿verdad? Eso es porque estás pendiente de la vida ajena en vez de ponerte sí. a trabajar. no seas chismoso, viven. pana. Chismoso. Si lo han dedicado al periodismo, si quieren. Sí, te vamos a mandar para el diario el De diario Son. Este, por si no saben qué es el diario De Son, vean el episodio de La Cultura de la Cancelación. La Cultura de la
0: Cancelación.
1: Momento bueno, de publicidad autónoma. Y autoparada. bueno. Eh, y bueno,
0: ahora trasladándonos de el viejo continente para América, porque vamos a hablar también de una mujer que, bueno, digamos que fue muy influyente eh, por el tema de la segregación racial allá en Estados Unidos, que era muy heavy. Y vamos a hablar de Rosa Park, Rosa que bueno... Rosa Lewis McCollin Park, nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Creek, en Alabama, Estados Unidos. Este, hija de una maestra y de un carpintero que estudió en la Escuela Industrial de Montgomery Industrial School for Girls y en el Colegio para Maestros de Alabama, llamado State Teacher College for Niggers. Eh, que bueno... Este Rosa en sus estudios los abandonó por un tiempo porque su mamá enfermó, luego los retomó y apenas se graduó se casó con un barbero de nombre Raymond Park y bueno, o sea, ya cuando tú te casas con un barbero, los chismes no fallan claro. Así, bueno, que, y que ay mi amor y si supiera lo que me contó Antonio chica, <risa> que fulano le, fulana le está montando cacho con el primo chacha
1: mi pero hermano, pero es que este, los barberos, las
0: peluqueras son, son más arrechos que los psicólogos, no, son los no. verdaderos confidentes. Sí, sí. Eh, los conf, usted que he echa un cuento y que se le resuelvan las cosas y que alguien lo escuche, ve una peluquería. Sí.
1: Por eso es que uno es tan, por lo menos uno de los hombres,
0: este, uno es tan, tan renuente a
1: cambiar de barbero. Sí. O sea, tú puedes cambiar de doctor todas las veces que tú quieras, pero cambiar de barbero, no.
0: No, no, primero por el, el crédito. Claro, no, primero, es, exacto, eso, eso es una base de datos que él tiene. Y de paso, Ajá. si ya, ya tú sabes, y si te corta el cabello mal, olvídalo. Claro, tal cual. Pero bueno, pero qué pasa con Rosa? ¿Qué pasa con Rosa y el estado donde vive? Porque, bueno, ella vive una época muy complicada, porque, a ver, por lo que pudimos observar, o escuchar, más o menos escuchar de Rosa. Estuvo en unos estudios, se formó en un oficio que, este, en su caso, ella era costurera, pero también una profesión que puede ser maestra. Una mujer hecha y derecha, que un matrimonio, una buena familia norteamericana, a pesar de que tiene algunas raíces tanto africanas como de nativo y toda esa mezcla ahí, pero había un problema. Principal, que lastimosamente, es el punto de quiebre y lo que la hace a ella ser, ser quien es, inspirar a muchos, que bueno, era de color. Era sí, una correcto. persona de color. En el sur y de Estados el, Unidos en aquella época. El, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? que ella y su esposo vivieron este en carne propia y toda la sociedad este, afro, afroamericana la división y toda la segregación de las personas por razas, entonces este, en el sur de América obviamente las personas de color no tenían la misma importancia y esto no es que era un tema social, o sea no es que era de que Ay, a mí tú no me gustas porque tú eres negro porque tú eres blanco no era ni, ni por nada de barrio sino que era algo que estaba incluso en la ley, o sea, estaba en la ley claro. Entonces, claro, ella y su esposo se hacen miembros de la Montgomery Voters League con la finalidad de ayudar a los afroamericanos para hacer exámenes para inscribirse en la lista de las de electorales. Este, ella también se unió a varios este, movimientos de derechos civiles y se empleó como secretaria de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en Montgomery. Pero hay un escándalo que es la que la hace este, más famosa y este tanto así que eso hizo que Martin Luther King este, empezara su rebelión allá en las zonas de Alabama y fue que el primero de diciembre de 1955 Rosa Louis Park, que en ese momento trabajaba como costurera en una tienda de departamento en Montgomery ella abordó un autobús se iba para su casa normal después de salir del trabajo entonces, en esos días Por tema de segregación racial En las, ca en las camionetas, en los autobuses eh, Tenían las personas de color Pasaban por la puerta del principal Pagaban el pasaje al chofer Y este, entraban luego a la puerta de atrás Ellos tenían sus asientos de, al, final, al final del autobús Y de la, mitad, de la mitad hacia atrás Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, los puestos delanteros Eran para las personas blancas ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ella estaba justamente En el límite, estaba en la frontera Y llegó un, un muchacho Un joven, blanco Y el chofer le dice Mira, cedele este, el asiento Y ella no quiso Obviamente en esa misma línea Habían dos, dos personas Más de color Y claro, ellos sí se pararon pero el asiento del que tenían que ceder al chamo era el de ella, el que estaba ahí, libre. Ella obviamente no quiso, no quiso ceder el asiento porque este, al fin y al cabo él, él no era más que ella por, por, por ser blanco. Claro. Eso, bueno, hizo que. En Target, tu dinero vale más. Por solo 99 centavos, súbele al sabor con Ketchup Market Pantry. Lo mejor del tomate y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Oh, oh. de que eh, hubiera esa protesta se iniciara una, una, esa pequeña protesta este, y ella fue detenida y bueno, claro, este, luego de la detención de ella por eso y esa protesta que ella inició este, esto trajo como consecuencia de que Martin Luther King y otras, personal, eh, otras personalidades empezaran esa, esa rebelión eh, esas protestas en busca en búsqueda de la igualdad de este, de los derechos de, los, de las personas de color claro. que bueno finalmente en la década de 1960 se, logró, se lograron los derechos igualitarios para las personas de color claro que, hay, Pero, que, ¿sabes? que hay un dato curioso ajá. hay un dato curioso que cuando ella fallece de, ella, ella muere en el 2005 y al después al a los cuatro años más o menos Barack Obama gana la presidencia
1: algo simbólico sí vale sí pero sabes que bueno no le vamos a quitar mérito a Rosa Parks ¿no?
0: a Rosita este,
1: pero sabes que ahí ella no fue la primera que, que 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 tuvo este tipo de acciones de no querer cederle el, el, una persona blanca en realidad la primera persona era una niña que para ese entonces tenía 15 años se llamaba Claudette Colvin este, a ella le hicieron una entrevista donde ella cuenta que estaba molesta con el sistema, obviamente o sea, si claro, es la no, minoría no. que estaba oprimida, este, obviamente vas a estar molesta con el sistema pero ¿qué pasa? ella cuenta inclusive que la mamá le iba a comprar unos zapatos de patente unos zapatos de patente que solamente se conseguían en tiendas para blancos así que como no podían entrar a la tienda para blancos la mamá le envolvió los, los pies a ella como un papel de cartón trató de hacer como un molde del pie que fuera lo más parecido a su tamaño posible para que en la tienda midieran el zapato y lo pudieran conseguir su talla, pues no la dejaron entrar a probarse Claro. Entonces ese tipo de cosas, más, aparte los puestos segregados en los restaurantes, en los autobuses, más que ni siquiera podían ir a los mismos restaurantes, tenía, estaba molesta con, con el tema. Incluso las escuelas estaban, estaban separadas. Pero ella dice que lo de las escuelas le hizo bien porque en las escuelas para gente de color les enseñaban sobre la historia afroamericana y les hablaban de, de personas que habían sido influyentes dentro de, dentro de, su, de su grupo.
0: Influyente de la historia.
1: Sí, ella también lo como que eso la, la fue alimentando, esa sed de, de, de querer igualdad. Entonces al final ella estaba saliendo del colegio y se va al autobús por aquí va aquí tengo lo que ella misma cuenta Colvin y sus amigas se sentaron en una fila un poco más atrás de la mitad dos estaban del lado derecho y dos del lado izquierdo y en el pasillo entre ellas había una pasajera blanca de pie el conductor quería que todas las niñas se levantaron y viajaron de pie en el fondo y aquí eh, Claudette dice él quería que diera mi asiento a una persona blanca y lo hubiera hecho si se hubiera tratado de alguien mayor pero era una mujer joven entonces tres de las niñas sí se, sí se pararon para darle el asiento pero qué pasa según la estúpida lógica blanca de la época tampoco era digno que en la misma fila de asientos existiera una persona blanca y una negra porque entonces la blanca iba a estar al lado de, de una persona de color oye entonces, pero la
0: había puesto a ella, yo hubiera agarrado puesto a la, a la blanquita aquí en el medio y en una esquina la, la otra morena y en la, en la esquina del otro del, del, del otro lado del asiento, la otra negra y ahí estaba ahí, un orio ajá, pero es que termina el, el, el asunto con con,
1: con ya bueno, el hecho es que Claudette decidió que no que no se iba a parar, o sea, se arrechó más cuando el tipo le dice, coño ya están los tres asientos libres, también me va a joder le dijo, no yo pagué por mi asiento y yo me puedo ir sentada, y al final ella dice, obviamente ah. la niña le dice que la, le pusieron la, o sea, el tipo siguió y después se paró al lado de una patrulla y ahí en la patrulla se la llevaron detenida como tres horas detenida hasta que la mamá fue a buscarla y obviamente la mamá que ya sabía todo el descontento que tenía Claudia, lo único que le dijo fue, pues, bueno, hasta que lo hiciste, Ya la mamá sabía que la carajita iba a hacer alguna vaina claro, claro la mamá llega y qué bueno, pero ya estamos aquí sí yeah. coño yo sabía que tú te, te ibas a meter en un peo algún día pero el hecho es que Ajá, ella pero, fue pero... la primera, nueve meses antes de que Rosa Park eh, se hiciera famosa por este hecho el, el tema es que ella se conocía incluso estaban en las mismas asociaciones este, Claudette se metió mucho en ese tema pero no no le eligieron a ella o sea, eligen a Rosa Park como el la imagen del movimiento porque Claudette quedó embarazada muy joven era adolescente y quedó embarazada entonces obviamente políticamente se iba a hablar más del embarazo de que una niña adolescente quedó embarazada que claro, del de sí. movimiento por eso es que Rosa Parks tomó más protagonista pero también es bueno rescatar cor... este ah. tipo de personas que quizás eh, hoy en día son desconocidas pero que tienen que bastante
0: lo claro, influyeron mucho. Lo que pasa es que también los publicistas me imagino que tenían doble trabajo. Pues, coño, o se le están echando bolas y trabajando fuerte para los derechos de, de, los, de, la, de, la, de las personas afrodescendientes. Y, coño, de paso tiene que hacer este, una una propaganda también para a, la prevención de, de los embarazos. Coño, ya no. O sea, vamos a hacer una sola cosa. O sea, dado claro. no podemos. Hay que elegir las batallas. No, incluso en la serie. De, Claro, hay que, hay que saber elegir las batallas y cumplir la misión. Divide y vencerás. Exacto. Napoleón. Pero, este, incluso en la serie de Umbrella Academy, en la segunda temporada, este, este tema de la separación y la segregación racial se ve muchísimo, porque una de las de, la, de los cinco personajes, una de las muchachas, ella se involucra con un, con un activista que también estaba en la, en la política y vivió bastante fuerte, incluso en un restaurante a todos los corren.
1: Claro, cuando se sienta Una en Una escena sector, fuerte. Habla.
0: Sí. Y claro, ahí, ahí donde está como que cuando investigamos y leemos un poquito, también un poquito la historia y lo que fueron los años 50, 60 y parte de los 70, para las personas afrodescendientes era fuerte. Era fuerte. Sí. Es muy distinto, es muy distinto escuchar la historia de país y el Negro primero, nigga, diga the First. <risa> Que ellos eran prácticamente de, de la primera Oreo de la historia a escuchar la, la versión de, de estas personas en, en Alabama que Alabama era un estado fuerte sí sí
1: igual había mucha segregación eh, Bueno, todavía sigue habiendo ya no en esa misma medida pero este, digamos que el sur de Estados Unidos sigue si, siempre ha sido siempre ha estado muy muy segregado ¿sí? Sí, de hecho en aquella, en aquella época eh, a Claudette eh, Claudette Colvin eh, tuvieron que en el vecindario donde vivía montar vigilancia, después de, de lo que ella hizo tuvieron que montar vigilancia el papá pasó toda la noche con una escopeta fuera de la casa por si se aparecía el Klux Clan mm, imagínate lo fuerte sí, que sí. estaba
0: la segre... lo
1: fuerte que estaba el racismo en ese
0: momento ah, claro y, y es el cuzclán que de, eh, es un movimiento, es una secta esa vaina, que en algún momento de, del podcast vamos a hablar de sectas. Que pues, ellos se encargaban prácticamente de una especie de cacería de brujas de negros. No, de negros ni de. Sábana, y de negros, de todo, y de, rodillo, todo, y de
1: todo lo que no fuera rodillo, blanco.
0: Todo lo, que no, todo lo que no fuera blanco y no creyeran en Dios. Pues, ellos eran como una, Ellos eran cristianos, pero ellos eran una se vaina metían peligro. Es una vaina rara, él se metía en un pericazo, leían dos, dos versículos de la Biblia y vamos, vamos a cazar a negro y judío. Sí. Con una cruz enorme y vestido con una sábana prestada. Tal cual, ¿no? Se ha dicho una vaina rara. y broma. La bueno, sí. pero bueno, pues vamos a pasar. Vamos a pasar ya a otra personalidad, porque si no siento que pues, me hace salir por ahí alguien con una, una sábana, una cosa y que para tú eres mestizo. Uy, no. sí. y, y, y yo con esta barba a pensar que no sé, que soy talibán, porque eso es lo que piensa todo el mundo cuando me ve. Me sí. la voy a quitar. Me, la voy a quitar. No, no, mentira, no, no, porque si no. Me he quitado la barba y por ahí alguien me. Por ahí tengo alguna persona que me matan. Ok, pero pasemos al, a, a la siguiente personalidad. Tenemos por ahí.
1: ya, hablemos de Emeline Pankhurst. ella vivió entre 1858 y 1928 y se le define como una reformista social ella fundó la unión social y política de mujeres para hacer campaña por el voto femenino, en esa época en el Reino Unido donde ella nació las mujeres no tenían permitido sufragar. Claro. Este, ella hizo un, como un lema, el lema de ellos era hechos, no palabras. Ese era su consigna. Vale. Este, ella incitó a miles de mujeres a que demandaran y no pidieran cortésmente, Es decir, ella llevaba a las mujeres a las protestas. En esa época estuve leyendo un poco donde las alimentaban por la fuerza, porque como era, o sea, la... La mayor, la, la mayor protesta de ellas era que cuando las encarcelaban, la, ellas hacían huelga de hambre. Ellas hacían huelga de hambre. Entonces el gobierno se escudaba en decir que ellos las alimentaban por la fuerza porque había que cuidar la salud de la, de la detenida. Claro. Entonces igual eh, fue fuerte. O sea, fue fuerte. Se dice que la, las alimentaban por la nariz las agarraban entre varias personas primero que eran hombres los que lo hacían, ellos estaban como en el reclusorio femenino, donde se supone que todo el personal debe ser femenino pero no, habían lo, los guardias de la prisión, las guardianas eran las que se encargaban de, de agarrarlas y el hombre era el que venía y la, le metía una sonda por la nariz y se la bajaba hasta el estómago y por ahí le metían una mezcla de, era como leche, pan y brandy era lo que le, así las alimentaban. este Bueno, que como esas muerte, que por, que muchas que cosas, algunas dicen que era por las zonas íntimas, por, la, por las partes íntimas ah, que sí. le metían las ondas. Ya después que no, obviamente que se, se les inflamaba todo lo que era el conducto, la, la garganta, todo lo que era el conducto nasal, todo se le inflamaba porque es un objeto extraño que está entrando al cuerpo. Las empezaban claro, a meterse en la fuerza. Estaba, y a la fuerza. La Exacto. fuerza,
0: que es el peor. Eh, eh, o sea, eh, ellos fueron los primeros. Ellos fueron. Incluso yo creo que de ahí se inspiraron para la, para la PCR. <risa>
1: coño, puede ser hoy ¿eh?
0: Puede ser, pero coño, no, pero no hace ese nivel. Ya, no, ya, ya, ya va. No, claro, porque, fue, era, fue, fue fuerte, ese. fue rudo,
1: fue rudo. Incluso algunas mujeres empezaron, no sé si murieron tantas, pero empezaron a sufrir de neumonía y diferentes tipos de cosas, porque a veces cuando le pasaban las ondas, en vez de llegarle al estómago, le, le entraba el, ese, esa cuestión a los pulmones. A los pulmones, claro. Sí, que de hecho ella, esta Emily, una vez la apresaron y este, la apresaron 13 veces, tuvo cárcel, o sea, ya esa llegaba a esa cárcel y conocía a todos los, todas las presas de ahí.
0: Pero una vez ella entró... Me imagino que si ella hubiera sido venezolana, ella se hubiera hecho pana de un guachimán un, un vigilante y que, epa, guayollito, dale, yo te guardé uno, yo sabía que tú <risa> venías.
1: Sí, tal cual. No, y cuando salía decía, coño, este, un hombre vigilante que siempre se llama, lo vigilante, <ríe> que siempre se llama, los... coño, Andrés, ¿Qué? este, me han, han soltado hoy, oíste, pero la semana que viene tengo otra protesta, y esa semana te voy a traer un cafecito bueno para que lo prepares aquí para todos los muchachos, esa, esa, Emily no, pero hablando en serio, eh, estuvo en una, en una época súper dura en
0: claro en que estuve el leyendo también. sobre ella claro, en, casualmente eso que acabas de decir era una mujer de mundo porque ella en vista de este movimiento que ella fue bueno, este, fundadora de la Unión Social Política de Mujeres la Woman Social and Political Union que que, con las que ella, bueno, pues, luchaba para la búsqueda del voto de las mujeres. Y bueno, eh, digamos que ese grupillo de, de ella se, se denominaba las Suffragettes. Mm. Pero entonces, este movimiento de las Suffragettes, de parte de ella, eh, eh, digamos que tuvo una cierta relevancia a nivel internacional. Tanto así que el, ella, en 1916, viajó junto con el, el que era, antes de ese año, él era secretario del Estado de Serbia, Sedomilic Miljatovic, no sé si lo dije bien, le disculpen mi serbio, entonces, en pro de los derechos de la mujer, entonces tuvo eh, su movimiento sufragueis, por decirlo así, en Estados Unidos, en Canadá, eh, ella iba a esos, a esos países para, bueno, para, este, seguir apoyando esos movimientos, que este, es cuando estaba más fuerte la cosa en busca también de bueno, del voto de las mujeres y todos sus derechos. Y luego, en el año 1917, digamos que ella, ella ya venía rozando con el izquierdismo, un poquito hasta que va Rusia, otra vez Rusia. Otra vez Rusia, salud no, por Rusia. Oye, ¿Cómo que se dice salud en ruso? Coño, no sé. Eh, Te lo vamos a poner por aquí. Entonces, claro, ella va en el año 1917 a Rusia, cuando es la época de fuerte los bolcheviques. Y entonces, ella como que eh, en ese momento ella ya era muy famosa. En Rusia, ya sabían de ella. Y entonces, claro, ellos querían que, dije, bueno, vente tú, que tú eres bueno, una mujer que ya, ya reconocida, todo el mundo conoce tu biografía, y sería bueno para el movimiento, el movimiento por lo menos en caso de los bolcheviques, para que ellos de, el dejaran la guerra y se montaran en el, en el gobierno. Pero, claro. en vista de eso, ella como que analizando la, la, la cuestión, no, no, le, no, le, no, le, no le agrada mucho el asunto. Entonces, ¿qué ocurre? En vista de que ella no quería que los bolcheviques consiguieran la paz y se metieran en el gobierno, el quien, quien era el primer ministro en ese momento, que era de Inglaterra, que era David Lloyd George, le paga su viaje a Rusia para que intente convencer a esa gente. Ella se reúne con Alexander Kerensky, que era el primer ministro ruso, y a pesar de que este tipo tenía una tendencia socialista, eh, ya Panhurst, ella como que estaba considerando que las políticas de izquierdas y, y socialistas de Rusia no les gustaban. O sea, este, tanto así que al tiempo ella la entrevistan y lo dijo en el New York Times que el, ella irá a, a Rusia y todo... Este, la, la reunión que ella tuvo con Kerensky fue el fraude más grande de los tiempos modernos y que su gobierno podía destruir la civilización. Como texanos tenemos muchas razones para estar orgullosos de nuestro estado. Mostrando nuestro orgullo en decir Don't mess with Texas quiere decir que tenemos que ponernos a la altura, forjar el camino, poner de nuestra parte para mantener limpio a Texas porque después de todos estos años, todos los caminos que recorremos y todas nuestras tradiciones, para nosotros los tejanos, don't mess with Texas significa no tires basura. Presentado por Tex. Claro. Luego de ese viaje en 1918, ella cuando llega, bueno, ya este, logran al fin el, lo que era la la, que, bueno, que pudiesen votar y tuvieran mismos derechos que los hombres tanto así que bueno se crea eh, hubo una, unas elecciones generales algún el, partido político femenino y bueno este, con ese nuevo sistema se llevó a cabo las elecciones en 1918 y por la, eh, gracias a la Representation of the People Act 8.4 millones de mujeres obtuvieron el voto y en noviembre de 1918 se aprobó la ley parlamentaria que permitía que las mujeres fueran electas al parlamento. Y la primera mujer en tomar un asiento en la Cámara de los Comunes fue Nancy Astor, quien ganó una elección parcial en Plymouth Surum el 1 de diciembre de 1919.
1: Imagínate pues.
0: Claro. Todo, todo esto por lo que, por lo que hizo
1: Bankers. Pa claro. Pantes, en el pa. Sabes que ella era tan conocida ya, que cuando, cuando la apresaban, o sea, cuando empezó todo este tema de, de la alimentación forzada, este, un momento que ella entró a huelga de hambre y decidieron liberarla, porque no, no. Ya, ya el gobierno ya no quería alimentarla por la fuerza ni, ni ya, ya no quería dañarla porque sentía que lo iban a convertir en mar
0: claro, es un peligro y, y, y bueno digamos que la historia nos ha enseñado varios, varios mártires en, en cuanto a eso
1: bueno eh, siguiendo con las mujeres influyentes vamos con Ada Lovelace ella vivió entre 1815 y 1852 Lovelace eh, fue la primera programadora del mundo la primera programadora computacional no, ella trabajó en una industria obviamente dominada por, por hombres
0: bueno.
1: pero ella fue la, digamos la, la primera persona una de las primeras personas que pudo proyectar, pudo ver el potencial que tenían las computadoras para, para el futuro ¿no? digamos como, como en su momento llegó Bill Gates y dijo que en el futuro iba a haber una computadora en cada hogar este, los también tuvo esta visión no sé si, si de una computadora en cada hogar pero ella fue una de las personas que vio el potencial que tenían las computadoras de hecho no, no, se le reconoció en su momento, pero el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un sistema operativo y le puso Ada en honor a Ada López.
0: Imagínate. Sí. Es que incluso, bueno, ella, digamos que lo que son los códigos de final, los códigos de computación, y, eh, y ya que ella era fanática de la matemática y todo eso, ella como que todos esos cómputos, ella fue la, la primera en crear los cómputos. Claro. claro. Que incluso creo, creo que antes eran como una especie de banditas así, con huequitos. Creo que esos eran los datos que iban al, al, a una computadora, pues, por decirlo así. Era como que claro. por, creo ese, ese ese, lenguaje, por decirlo de alguna manera.
1: El primer lenguaje de, de programación, claro. Sí. No dura. De hecho, este, ahorita en Google... Bueno, ya ustedes posiblemente lo van a ver en el futuro, ya no va a estar, pero <risa> en Google ahorita hoy, 8 de marzo, eh, ya pusieron un doodle, -do, un, un, un videíto, que vamos a ver si, si logramos ponérselo acá en el episodio para los que nos en el futuro y no van, a verlo, no van a poder verlo en Google, este que inclusive se ve la imagen del copo. Es un... Es un un, un videito que tienen, un google un pequeño que no muestran a nadie pero muestran como referencias a Marie Curie, tienen esta referencia a los este bien importante, vamos a ver si Google no, no, no nos denuncia por copyright, de
0: le vamos a poner el videito por ahí de Google, por. por favor para que por
1: <risa>
0: <risa> ya, no me tienes por allí bueno Vamos a cerrar con otra ganadora del Nobel, del premio Nobel, pero al, este, al igual que Ada, fue reconocido post-mortem, este, Rosalind Franklin, quien nació en el año 1920, quien, bueno, ella nació, nacía de una prominente familia judía inglesa, en Londres, fue, esta mujer es reconocida porque fue la descubridora de la estructura de la doble hélice del ADN que bueno los científicos argumentaron que había desvelado el secreto de la vida misma entonces que claro esta prueba fue importante y fue presentada por la química y ella como ella era química y cristalógrafa y por la, foto, la famosa fotografía 51 esta era una imagen de rayos X que formaba una cruz de puntos oscuras que sugería la estructura del ocoidal de la molécula y permitió inferir detalles de la clave del ADN. Que eso creo que es, creo que es la misma que podemos ver incluso en Jurassic Park, en la parte que explican lo de uh -huh. cómo hacerlo. Sí. Entonces, claro, ella había tomado las imágenes del ADN con difracción de rayos X durante su estancia en la King's College de Londres. Y claro que aunque la investigación que hizo sobre el carbón y los virus y todas esas cuestiones fueron apreciadas en su vida, eh, la contribución que ella tuvo con esta, esta revelación del ADN, este, se dio fue mucho después y eso pudimos verlo, eh, bueno, no lo pudimos ver, pero en su momento fue publicado en unos tomos de la revista Nature, y el primero de los cuales fue el de Watson y Crick, Watson y Chris eran unos colegas de ella que compartieron el premio Nobel de la Fisiología y Medicina en 1962. Watson sí puntualizó que Franklin debió haber sido galardonada con el premio Nobel de Química junto con Wilkin. Pero como las normas de la premiación y las no, eh, de, la del organismo no permitía que se entreguen premios a personas fallecidas, bueno, yo como que bueno, ya estamos aquí. Claro. Y claro, bueno, entonces este, las innovaciones siguieron y tuvieron un enorme impacto en la vida humana, ya que el mapeo del genoma humano, de los bebés probeta, la ingeniería genética, dependieron prácticamente del todo el entendimiento de los fundamentos químicos de la herencia. Claro, de claro, bueno, o sea,
1: pues, este, muchas enfermedades eh, se han, ...se han descubierto o se pueden tratar... Por, ...por todo este tema del mapeo genético... ...o sea, es madre de la medicina moderna prácticamente...
0: ...tal cual... ...o sea... ...es, es increíble como... Rosalind Franklin realmente... ...evolucionó prácticamente... ...todo... ...al igual que el resto de las mujeres que ya hemos nombrado... ...en una época complicada... ...porque eran épocas que bueno... ...porque si eran, eran mujeres... Al fin y al cabo, tenían un escalón menos en la sociedad. Y sin embargo, miren los logros que han, han obtenido y, y, y lo que han llevado a que, a que la sociedad sea lo que sea actualmente. Exactamente. O sea, imagínate, reúne a estas cinco mujeres en un solo lugar y hacen milagros, hacen desastres.
1: Hermano, llegamos a Marte en, en menos de dos días. O como, ah, como un mosque que tardó dos años para sí. llegar.
0: sí <risa> y, 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 y bueno, incluso como, lo, 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 como yo lo publiqué, lo publicamos hace poco en el, en el Instagram que estaba Rubers, que era el robot. Bueno, Rubers hubiera salido hace rato si, si hubieran reunido a estas mujeres. Mm. Si, que, si yo tuviera que crear una máquina del tiempo para traerlas, yo las traigo y eso es que mira, yo, yo siento escucharlas. Claro. Pero lo,
1: lo, lo peor de todo es que para crear esa máquina del tiempo necesitas de esas mujeres.
0: Claro. O
1: sea, creamos nuestro la... Deloria.
0: Sí. Nuestro Deloria.
1: <ríe> <ríe> bueno, damas y caballeros, este, este fue nuestro pequeño homenaje. Eh, creo que daba para hablar muchísimo más, pero bueno, no pudimos meter a más personas por razones de tiempo. De hecho, nos extendimos muchísimo también. Pero igual estamos programando varias biografías por ahí, así como hicimos el capítulo de Sócrates. Este, tenemos por ahí pendiente hacer uno de Platón, de, de personajes polémicos de los dos. Así que les dejo, los, las invito ahí en su comentario que nos dejen eh, alguna mujer que, que piensen que nos faltó incluir acá en este listado. Este, o alguna de las que ya nombramos si quieren que ahondemos en su historia, en su biografía a que lo dejen ahí en los comentarios o nos escriben un DM por Instagram aprovechan de ir a seguir no sean malitas eh, para, para nosotros entonces hacer un episodio especial de este personaje en específico, el, en la que tenga como más fotos eh, la, la desarrollamos me gustaría desarrollar más sobre la historia de Marie Curie lo acepto
0: sí.
1: me gustaría hablar más sobre, o sea,
0: hablar sobre no, Amelia no, no. Enja, que fue quien voló el, el, Pacífico, el Pacífico la primera mujer que hizo el Pacífico bueno, este y bueno estaba hablando de Madame Curie que ella es la, la mujer preferida de de Sheldon Cooper exactamente. <risa> exactamente entonces sí Dejen en sus comentarios qué, qué mujer quieren que, bueno, conversemos en otro momento, su biografía, algunos este, momentos tanto polémicos como importantes de su vida, que no haya faltado y Aquí le preparamos su biografía.
1: Claro que sí. Y creo que como conclusión, este, aparte de estar orgulloso de estas personas, también debemos estar agradecidos porque hicieron del mundo un lugar mejor. Un lugar... Eh, este, Sí, donde hay más, más derechos para las mujeres donde hay mayor igualdad este, tanto hombres como mujeres deben estar agradecidos con estas, con estas eh, grandes mujeres porque le han permitido al mundo ver el gran potencial que tiene la mujer también este, ahora existen mujeres en diferentes puestos gubernamentales existen mujeres en posiciones gerenciales eh, ahora hemos podido ver el potencial que tiene la mujer en la sociedad y creo que el mayor deseo de nosotros es que en un futuro este, muy cercano eh, se pueda la mujer pueda salir sin miedo a la calle, que vayan a robarla, que vayan a violarla, de que le vayan a, a decir algo, o de que le vayan a atacar de alguna manera, que creo que, bueno, sí, prestar un poco... En, el podcast para hacer un poco de campaña a favor de la mujer este, hombres o sea o, o ustedes eh, individuos del sexo masculino sean hombres de verdad
0: y respeten a mujer. claro Oye, por favor los compórtense porque gracias a, gracias a las mujeres es que le tenemos vida exactamente, exactamente. Entonces, bueno, sí, Filósofo Getasca, este, también para finalizar, bueno, agradecerles a todos ustedes a esta. Bueno, creo que nos quedamos cortos. Baker ya lo, lo dijo con las mujeres influyentes en la historia, que como lo, lo hemos visto en, en el episodio de hoy, lo hemos escuchado, son mujeres que sin necesidad de cambiar una letra, las palabras hicieron de todo. Y. Realmente han hecho del mundo moderno algo increíble y que con más mujeres así que las hay, las hay en todos lados y creo que la llegada a sí. Marte viene pronto. Los hágate <risa> Y bueno, sin más nada que agregar, bueno les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Que las vamos a dejar acá en todas las plataformas digitales, no solamente aquí en YouTube, estamos en Spotify, iBox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Y bueno, como en cada episodio, les recordamos que ya estamos aquí. Hasta luego. Y besos. I'm a cover girl. I'm a cover girl. I'm a cover girl too. Because I use CoverGirl Simply Ageless Liquid Foundation, America's number one anti aging foundation brand. Simply Ageless is skincare and makeup in one. It instantly reduces the look of wrinkles and even skin tone. With hyaluronic complex and vitamin C for plump skin and a healthy youthful glow. So be a cover girl like me. And me. And get better skin at any age. Try Simply Ageless Liquid Foundation from Easy Breezy Beautiful cover CoverGirl. Girl.